0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi
1: und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Steffi und Jenny und wir sprechen hier mit euch über Trauer. Ja, Jenny, schön, dich zu hören,
0: wenn wir uns schon nicht sehen. Ja, finde ich auch. Lang ist her, aber immerhin hören wir uns wieder.
1: Ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Endlich wieder unsere Podcast-Routine, hier regelmäßig eine neue Folge aufzunehmen. Ja, und wir hatten uns ja jetzt angewöhnt, wir fangen mit unserer Lieblingsfrage an. Wie geht's dir? Ja, genau, wir lieben diese Frage. Wir machen das einfach so lange, bis wir sie wirklich lieben. Nee, aber klar, wir wollen natürlich immer auch so ein bisschen abbilden, wie aktuell unsere Gefühlslage so ist. Und wenn wir uns fragen, wie geht's, meinen wir es natürlich auch ernst und an dieser Stelle würde ich einfach transparent machen, wir nehmen heute diese Folge auf, es ist äh, der 24. Februar, Donnerstag, es ist abends und ich bin ehrlich gesagt ziemlich mitgenommen durch diese ganzen Geschehnisse, die da gerade äh, in der Welt passieren, also dass Russland die Ukraine angreift und ich habe den ganzen Tag über ziemlich viel darüber gelesen, mir Beiträge angehört, alles Mögliche. Mich nimmt es richtig mit, muss ich sagen. Also ich finde das ganz schlimm, die Vorstellung, dass da äh, Leute gerade so in Not sind, in der Ukraine rumrennen, dass sie nicht wissen, was sie jetzt machen sollen, versuchen, das Land zu verlassen. Die sind teilweise in der U-Bahn-Station und versuchen, sich zu schützen, haben Angst davor, dass irgendwas um sie herum in die Luft gejagt wird und so. Ich finde das einfach total bedrückend, weil es so nah ist, weil das irgendwie direkt um die Ecke ist, weil ich das Gefühl habe, hä, wir leben doch eigentlich in einem Zeitalter, wo es sowas wie Krieg nicht gibt. Weil ich mir die ganze Zeit einfach vorstelle, dass jetzt in diesem Moment gerade einfach Leute sterben und ähm, also ich muss sagen, ich bin den ganzen Tag wirklich unter Schock deswegen. Ich finde das wirklich krass. Mich beschäftigt das extrem und das wird uns ja auch noch die nächsten Tage beschäftigen. Und das ist wirklich, was mich heute ganz besonders stark umtreibt. Ja,
0: definitiv. Also war heute Morgen auch das Erste. Ich mache morgens ja immer das Radio an, ja. ähm, wenn ich mich fertig mache. Und klar, das war natürlich das Erste, worüber berichtet wurde. Ja, war auf jeden Fall auch so, dass ich das extrem bedrückend fand und ein sehr harter Start in den Tag. Ja, ja also ich, ich weiß, heute Morgen eben, als ich dann aufgestanden bin, sind mir auch als erstes so ein bisschen die Tränen gekommen. Und dann tagsüber war ich relativ abgelenkt, weil bei der Arbeit ist immer bei uns so viel los. Dann heißt es so wieder in den Hintergrund gerückt. Aber klar, hm. das ist natürlich auch präsent.
1: Ja, irgendwie, weil wir einfach da auch, glaube ich, eine andere Perspektive so drauf haben, weil du halt einfach weißt, wenn da eine Person stirbt, das ist dann eben nicht einfach nur eine Zahl oder so. Da hängt halt ganz viel dran. Und das ist einfach das, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht. Ich hoffe natürlich, dass viele Leute es schaffen, sich auch in Sicherheit zu bringen. Und ja, wir wissen nicht, wie sich das alles entwickelt. Am Dienstag werden wir die Folge veröffentlichen. Heute ist Donnerstag. Bis dahin kann ganz viel passiert sein. Deswegen können wir dazu jetzt an dieser Stelle einfach gar nicht viel sagen. Aber ich kann nur sagen, dass ja, dass ich irgendwie ähm, bedrückt bin dadurch. Also ich wohne in einer Stadt, wo viele Leute Karneval feiern. Ich äh, bin auch davon ziemlich überfordert. Ich verstehe total, dass die Leute rausgehen und feiern gehen wollen. In meine aktuelle Lebensgefühlsituation passt das gar nicht rein. Ich habe einfach, ich bin nach Hause dann von der Arbeit gekommen und äh, musste erst mal kurz schlafen eine Stunde, weil ich mir so dachte, also das ist mir gerade alles hier zu viel. Aber... Dann kam ein großer Schauer, die Menschen sind nach Hause gegangen. Von daher bin ich die jetzt schon mal losgeworden an dieser Stelle.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich habe, also klar, wie du sagst, dass man einmal auch so das Gefühl hat, nicht nur die Leute, die da ihr Leben verlieren, sondern auch, wie viel da dazugehört, ne? die Familien drumherum mhm. und die Freunde. Und ja, dass man halt das viel präsenter hat, so wie es anderen drumherum geht. Und was ich auch immer so weiß, bei allen großen Ereignissen habe, ich weiß nicht, ob du es auch hast, dass das auch wieder so einem so bewusst macht, wie viel Zeit einfach vergeht und wie die Welt sich weiter dreht, mm. also dass ich immer denke, wie viel mein Verlobter jetzt schon verpasst hat, also das ist ja jetzt nichts Positives, das verpasst zu haben, genauso wie Corona auch, aber dass einfach so viele, so große Sachen passiert sind, die ja alle nicht mehr mitbekommen, mm. so, also lebendig.
1: Und dass man sich nicht darüber austauschen kann, dass man nicht fragen kann, äh, boah, was denkst du denn jetzt eigentlich gerade darüber und so. ne? Ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie so in diese Lage so reinfühlen, dass ich, ich habe heute auch im Radio zum Beispiel dann ähm, Menschen gehört, die einfach gesagt haben, hey, ich habe Freunde, Familie in der Ukraine. Ich weiß nicht, wie es denen gerade geht. Ich kann die nicht anrufen, ich kann die nicht erreichen. Diese Sorge in der Stimme und so, ne? also, ich weiß nicht, wenn du das hörst, da ist bei mir auch, das ist auch so Trigger 3000 einfach, ne? Man ist ja direkt, also darüber haben wir im Podcast auch schon oft geredet, man denkt ja immer direkt das Schlimmste so und äh, wenn du dann hörst, dass jemand einfach gerade denkt, ja gut, ich weiß gar nicht, ob die Person überhaupt noch lebt oder so, ne? Also, boah, ich krieg da echt zu viel. Was man dann, glaube ich, zwischendurch mal machen muss, ist wirklich einfach, äh, ja, mal hinlegen kurz. Auch wieder versuchen, sich selbst zu sammeln, weil im Prinzip bringt es mir nichts, der Welt auch nicht, wenn ich da jetzt irgendwie dran verzweifle oder so heute, aber ja, auf keinen Fall gehe ich raus Karneval feiern oder irgendwie so ein Kram. Das ist auch ein guter Kompromiss. Ja. <lacht> ich versuche nicht zu verzweifeln, aber ich gehe
0: auch nicht Karneval feiern.
1: <lacht> ja. Ich, ey, ich meine, ich will da auch keinen verurteilen. Ich verstehe auch, wenn man nach zwei Jahren Pandemie sagt, ich möchte gerne hier als Kaninchen oder Arzt oder weiß ich nicht was auf der Straße rumtouren. Auch verständlich, aber ja, in meine Gefühlslage passt es nicht rein. Was beschäftigt dich denn gerade so? Alles Mögliche.
0: <lacht> ähm, ich habe tatsächlich eben über dieses ja, was er alles verpasst in letzter Zeit, viel nachgedacht. Jetzt nicht nur wegen so aktuellen Konflikten und Corona, sondern hatte ich auch gerade letzte Woche ähm, mich wieder mit seiner Schwester getroffen und die ah. ist hochschwanger. Das heißt, er ah. wird jetzt zum zweiten Mal Onkel und dann kurz darauf auch zum dritten Mal. Hm. Und ja, weiß nicht, das macht mich natürlich auch immer irgendwie traurig, eben dieses, wie viel er verpasst und ja. Ja, dass er die nie kennenlernen wird, richtig. Und hm. ja, wie viel Zeit aber schon vergangen ist. Jetzt ist auch bald sein Geburtstag wieder und es ist schon der vierte, hm. wo er nicht mehr hier ist. Und ja,
1: einfach, ja, Zeit ist irgendwie Kacke. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Merkt man auch immer wieder, wenn man dann denkt, hä, wieso äh, geht es mir eigentlich so und so oder wieso mache ich mir eigentlich so und solche Gedanken? Ist doch jetzt schon vier Jahre her. Mir müsste es doch eigentlich besser gehen oder so. ne Das denke ich mir immerhin nicht mehr. Also ich habe schon was gelernt seither über Trauer. Das denke ich mir nicht mehr. Es sollte mir besser gehen. Yeah. <lacht> da hat bei dir der Podcast mehr gebracht als bei mir. Ich denke schon manchmal so, hm, müsste es mir nicht eigentlich besser gehen, aber äh, vielleicht sollte ich mir den Podcast auch einfach öfter mal wieder anhören. Auf jeden Fall, ich würde sagen, mein Spruch ist dann immer, nee, mein Freund ist immer noch tot, also warum soll es mir besser gehen? <lacht> Absolut, völlig richtig und äh, ich meine, Zeit und so, Zeitgefühl war ja auch unsere zweite Folge, äh, wo wir uns damit beschäftigt haben, ähm, vielleicht sollte ich mir die mal wieder anhören. Ja, vielleicht Auf jeden Fall, ich mache das tatsächlich auch ab und zu, dass ich ähm,
0: ja, Podcast-Folgen anhöre oder... Ja, mir so anhöre, was ich selber geschrieben habe zu bestimmten Themen. Deswegen fand ich auch interessant, dass du mir gestern Abend so Screenshots von
1: Nachrichtenverläufen <lacht> zwischen uns geschrieben ja. hast, wo ich auch dachte, stimmt, ich habe eigentlich recht, ich sollte <lacht> öfter auf mich hören. <lacht> Gut, wenn man mal einen klaren Moment hat und was aufgeschrieben hat und dann das nochmal wieder lesen kann. Das ist, ähm, <lacht> wenn man die Suchfunktion kennt und beherrscht, kann man sich selbst sehr gute Tipps geben. <lacht> ja. Ja, warum haben wir uns äh, Screenshots hin und her geschickt? Weil wir ja den Podcast umgebaut haben, wie ihr wisst. Und auch noch eine neue Rubrik geschaffen haben. Und zwar im Prinzip heißt die, ihr fragt, wir antworten. Und damit starten wir heute.
0: Und zwar hat uns Elisa geschrieben, ihr Partner ist letztes Jahr bei einem Autounfall verunglückt und sie wollte von uns wissen, wie wir mit Social Media umgehen. Also zum Beispiel, wann haben wir unser WhatsApp-Bild geändert, also wo wir ein Paarbild mit unserem verstorbenen Partner hatten, wann unseren Beziehungsstatus bei Facebook und all so spannende Sachen.
1: Genau, und haben uns deswegen Screenshots hin und her geschickt, weil wir uns natürlich genau damit auch schon beschäftigt haben. Das ist so kompliziert. Man hat dieses WhatsApp-Pärchenfoto. Ehrlich gesagt hatte ich nie eins, aber als mein Freund gestorben ist, habe ich das sofort geändert. Du auch, ne? Geht mir auch so. Ja, ich muss
0: sagen, es gibt ja Leute, die haben immer überall Pärchenfotos und zu denen gehöre ich definitiv nee, nicht. Wir waren ich hatte auch nicht so. Noch nie, nee. noch nie ein Profilbild mit Pärchenbild. Mhm. Und tatsächlich auch habe ich noch nie meinen Beziehungsstatus bei Facebook angegeben gehabt. Nee, ich auch nicht. Das habe ich dann auch nicht nachträglich geändert, aber tatsächlich hatte ich dann auch überall so Pärchenbilder als Profilbilder, ja, ja was ich vorher nie hatte. Genau. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wann ändert man die wieder oder ändert man sie überhaupt? Weißt du noch, wann es bei dir war? Also wie lange nach seinem Tod das war?
1: Äh, ewig. Also ich habe das dann äh, eingestellt und was ich ähm, hin und wieder gemacht habe, ist das Pärchenfoto zu ändern. Also ich habe mir auch unglaublich viel Zeit dabei genommen, dann zum Beispiel ein besonders Schönes rauszusuchen, dann nochmal einen besonders schönen Ausschnitt, habe das dann nochmal bearbeitet, irgendwie, keine Ahnung, Bildbearbeitung, so Kontrast hoch, äh, blub, bla bla, dass das irgendwie besonders gut aussieht. Und habe dann hin und wieder einfach das Pärchenfoto geändert und äh, dachte mir so, ich kann das eigentlich gar nicht jemals wieder ändern. Und ja, habe mir dann ganz, 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 ganz viele Gedanken dazu gemacht. Und dann hast du es doch getan. Ja, ich habe es dann irgendwann getan, also Jahre später. ich ähm, Ehrlich gesagt, ich glaube, ich muss noch mal kurz nachgucken. Drauf, Im Juni ja. 2020 oder so. Moment, Moment, die ersten Screenshots
0: waren meins, ne? Mhm. Ne, das steht auf, du hast das auf dem Screenshot nicht mit, ah doch, 9. Juli 20. Ja. Juli 20.
1: Drei Jahre, nachdem er dann gestorben ist, habe ich dann irgendwann gesagt, äh, ich nehme das da jetzt raus. Und ähm, ich weiß noch, dass ich das maximal kompliziert fand, weil ich mir dachte, oh, mein Gott, also wenn ich das jetzt ändere, dann denken die Leute, äh, das ist mir nicht mehr wichtig, ähm, ich bin darüber hinweg. Das war eigentlich immer meine größte Sorge, dass jemand dann denkt, Ah, guck mal, jetzt ist sie darüber hinweg, jetzt hat sie das Bild geändert.
0: Absolut, ja, definitiv, die Gedanken hatte ich auch. Und ja, ich weiß noch, jetzt wo ich die, die Screenshots wieder sehe, dass ich dir geschrieben habe, ne, er wird nicht weniger wichtig, aber es wird weniger wichtig, was die Leute denken.
1: Ja, und dafür bin ich dir so dankbar, dass du einfach so klug bist und mir dann in solchen Situationen so kluge Sachen sagst. <lacht> das ist einfach das Beste. Du hattest dir ja auch viele Gedanken gemacht und mir dann auch nochmal deine Zusammenfassung quasi deiner Gedanken geschickt. Bei mir war es tatsächlich
0: deutlich früher und zwar war das elf Monate, nachdem er gestorben ist. Und ich weiß auch noch ganz genau, wann es war, weil es bei mir eigentlich ganz äh, pragmatische Gründe hatte. Und zwar, aber ich weiß noch, dass ich auch lange drüber nachgedacht habe und mich das eigentlich genervt hat, dass es so eine Bedeutung hat, wo ich dachte, wie mhm. kann es denn sein, dass selbst so kleine Sachen wie ein Bild ändern, dass das so so eine große Bedeutung und so ein großer Schritt, so als wäre das jetzt, man muss sich da richtig so Mut zureden. Und wo ich dachte, wie ätzend ist das, dass alles einfach jetzt so anstrengend ist.
1: Mhm. Und
0: genau im Prinzip habe ich es gemacht, weil ich damals... Dann eine Dating-App installiert hatte. Ach ja. Und genau, unbedingt Stimmt. auf ein Date gehen wollte. Und da dachte ich mir einfach, wenn ich jetzt ja jemandem, man gibt ja dann auch seine Telefonnummer und dann sieht man Ach, bei WhatsApp ja. das Profilbild. Und ich hatte einfach keine Lust, dass so von jedem die erste Frage ist, wer ist denn das auf deinem Profilbild? Ich Weil ich fand, mich. das ist ja so eine, ja, eine krasses. Teil von, meinem, von meiner Geschichte und von meinem Leben, das möchte ich teilen, wenn ich bereit bin. Und ja. ich wollte nicht, dass jeder Hinz und Kunz, mit dem ich einmal auf ein Date gehe, dann mich direkt darauf anspricht, auf das eben intimste, schmerzlichste Detail meines Lebens, ja. sondern ich wollte, dass das meine Entscheidung ist, wann ich das anspreche und wie ich das mache und ob überhaupt mhm. und Genau, allein aus dem Grund habe ich das Profilbild geändert ja. und ja, und ich habe das dann einfach gemacht, einfach so zack, zack und äh, habe versucht, mir einzureden, dass es keine große Sache ist, was
1: es natürlich <lacht> war. Ist gar nichts. Ich weiß, dass ich dir auch noch geschrieben habe, als ich es dann gemacht habe, so, ah, vielleicht mache ich es morgen wieder rückgängig. Also so voll Panik irgendwie, aber ähm. Ich weiß ja auch noch, als ich es quasi geändert habe und man ähm, immer dieses Pärchenfoto gesehen hat, haben ja auch viele Leute darauf reagiert und haben dann geschrieben, ah, oh, voll das schöne Foto von euch und so weiter und so fort. Was ja dann wiederum auch den Druck erhöht hat, wenn du das dann wieder rausnimmst, dass Leute halt vielleicht was Falsches denken. Und das ist so bescheuert, dass man sich darüber so viele Gedanken macht. Weil, wie du ja schon mir damals auch geschrieben hast, es ist ja dann, ähm, also die Bedeutung nimmt ja nicht ab. Er ist mir nicht weniger wert, weil ich das Bild von ihm da rausnehme. Aber es ist immer so dieses ähm, Bild nach außen irgendwie. ne? Dass genau, das ist halt was, was
0: Leute sehen können. Ne? Da hatten wir es ja auch schon oft davon, dass Leute ja nicht sehen können, wie es dir wirklich geht. Niemand, gerade Leute, die mich nicht kennen, die sehen ja nicht, wie meine Trauer gerade aussieht und wie sehr ich meinen Verluppen vermisst Das sehen die einfach nicht. Die sehen eben nur so oberflächliche Sachen, die ich nach außen präsentiere. Und sowas wie ein Bild ist halt was ganz Plakatives. ne? Das sieht jemand und quasi so nach dem Motto und wenn das Bild weg ist, so okay, jetzt wieder gut.
1: Mhm. Ja, und bei Facebook hatten wir das ja beide nicht, ne. Also, da können wir gar nicht so viel zu sagen jetzt, ähm, von wegen, wann man das dann ändert in einer Beziehung mit. Also, ob man das dann irgendwann rausnimmt. Also, könnte ich mir vorstellen, dass das Menschen machen, aber könnte ich mir auch vorstellen, dass Menschen es das einfach so für immer lassen.
0: Ja, schwierig, ne, weil das ist ja, du bist ja noch in der Beziehung, ne. Also, die, Natürlich. man trennt sich ja nicht. Das heißt, ja, komisch. Also, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es bei Facebook auch verwitwet gibt.
1: Ähm, müsste man mal nachschauen wahrscheinlich ne also
0: wobei das hätte ich weiß ich auch nicht ob ich gemacht hätte ich glaube wenn ich das da gehabt hätte in einer Beziehung hätte ich es wahrscheinlich entweder nicht geändert oder dann halt einfach rausgenommen also dann gar mhm. keinen Beziehungsstatus mehr da gehabt also ich hätte definitiv nichts auf Single geändert oder Ach, auf, auf keinen Fall weiß ich auch nicht also ich glaube, ich hätte Sven dann eher ganz rausgenommen. Also Man so ist ja
1: auch kein Single, die Person ist auch kein Ex-Freund und so weiter. Ja. Also diese Kategorien passen da dann einfach nicht.
0: Ja, und verwitwet ist auch wieder das Ding, ne? das ist ja so ein öffentliches Profil. Ja. Also was heißt öffentlich, aber alle deine, mit denen du befreundet bist, die du ja meistens nicht <lacht> besonders gut kennst, die sehen <lacht> das. Und das stellt ja auch wieder, so stellt man sich die Frage, möchtest du wirklich, dass jeder mhm. Arbeitskollege XY sofort als erstes ja. sieht, äh, verwitwet? Also mhm. das möchte man ja vielleicht nicht mit allen teilen. Und das hat ja auch wie gesagt nicht jeder verdient, dass du ihm das gleich als erstes erzählst. Also das ist ja was ganz Intimes.
1: Absolut. Was ich ja gemacht habe, ist bei Instagram zum Beispiel sehr, sehr viele Pärchenfotos zu teilen. Und zwar habe ich das über ein Jahr gemacht. Da habe ich jeden Monat äh, quasi immer, wenn sich sein Todestag, äh, ja, wenn es immer quasi wieder der nächste Tag im nächsten Monat war. Äh, man zählt ja immer erster Monat, zweiter Monat, dritter Monat ja. und so weiter. Da habe ich dann immer ein Pärchenfoto geteilt, habe aber auch darauf geachtet, zum Beispiel die Kommentarfunktion auszumachen. Ich wollte auf gar keinen Fall, dass irgendwer diese Bilder kommentiert und habe das dann aber einfach immer wieder so Pärchenfotos geteilt und auch zum Beispiel an seinem Geburtstag immer Bilder von ihm, am Todestag sowieso. Und jetzt letztes Jahr im November habe ich das zum ersten Mal gelassen. Da habe ich das nicht mehr gemacht, dass ich da irgendwie an seinem Todestag ein Bild geteilt habe. Und irgendwie dachte ich mir so, ja, wozu denn eigentlich auch? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es hat mir ganz lange ganz viel bedeutet und es war so ein festes Ritual. Ich habe auch da immer mir überlegt, welches Bild passt jetzt? Wo sieht er besonders gut aus? Was zeigt ihn? Und so besonders hervorheben, wenn ich irgendwas hervorheben wollte oder so. Aber irgendwann dachte ich mir so, ja, wozu? Also ich hatte das Gefühl, ich brauche das jetzt selber nicht mehr. Ich habe dann auch mein Instagram-Profil zum Beispiel dann auch irgendwann auf privat gestellt, weil ich dachte, ganz ehrlich, also genauso das, was du gesagt hast, so das geht überhaupt nicht jeden was an. Aber das hat sich halt geändert. Am Anfang war mir das total wichtig, auch zu zeigen, so hier, in your face, ähm, das ja, ist und passiert und ich will nicht, nicht dass auch, ne? du ihn vergisst. Ja. Genau, ja. ja.
0: Ja, ich, tatsächlich, ich fand es auch super schön, immer deine Bilder zu sehen und eure Bilder zu sehen, weil ich äh, deinen Freund ja nie persönlich lebendig kennengelernt habe <lacht> ja. und trotzdem so viel über ihn gehört habe und so viele Geschichten kenne, dass ich ja das Gefühl habe, ich kenne ihn. Und da, da gehörten natürlich auch die Bilder dazu. Ja. Fand ich deswegen sehr schön. Ich habe es andersrum ja selten gemacht. Ne? Also ja. ich habe sehr selten bei Facebook oder Instagram so Bilder gepostet. Das waren halt überhaupt nicht so wir. Also wir haben beide nicht so wir waren überhaupt nicht so aktiv auf Social Media und haben deswegen sowieso nicht viel gepostet und erst recht keine so Pärchenbilder oder so dieses, man muss es so der Welt zeigen, immer, guck mal, wie verliebt wir sind. Das das so waren wir halt überhaupt nicht. Das haben also, wir auch nie vorher ja. gemacht. Niemals. Und irgendwie, deswegen hat es sich für mich komisch angefühlt. Also ich dachte dann so, ja, das habe ich bisher auch nicht gemacht und er auch nicht so... Ich habe mir dann fast gedacht, so wahrscheinlich so wird er grinsen, wenn er das dann sehen würde und denken, so was soll denn das jetzt? So, so jetzt plötzlich hast du das Gefühl, du musst äh, der Welt zeigen, wie doll ja. wir verliebt sind.
1: Total. Aber du hast ja zum Beispiel bei uns dann auf dem Kanal ein sehr schönes Bild geteilt. Da sieht man ihn zwar nicht, aber ähm, mit dem Eis. Das stimmt, ja. An eurem Jahrestag. Ja,
0: manchmal. Ich habe auch öfter. Ähm, was heißt öfter, aber so zumindest halt so Sprüche oder so geteilt mal bei, wenn ich mal was poste bei Instagram oder so, ähm, mhm. zu quasi Todestag oder Geburtstag oder so, oder wo ich dann irgendein schönes Bild mache, aber nicht ähm, jetzt ein Bild von uns, sondern eher, was weiß ich, von der Landschaft oder so, aber irgendeinen Spruch, der mir gefällt, dazu
1: schreibt oder sowas, aber... Ja. Ja. Haben wir die Frage jetzt beantwortet? Das ist die große Frage. Ich würde ja, sagen, also ich meine,
0: wir haben beantwortet, wie wir es gemacht haben und können genau. euch nur sagen, äh, ja, da wie so oft gibt es da kein richtig, kein falsch, kein zu früh, kein zu spät. Ihr ja. könnt für immer ein Pärchenfoto behalten oder ja. ihr könnt auch einfach gar nie ein Pärchenfoto einstellen, weil es gar nicht zu euch passt. Ist alles super und äh, Hauptsache lasst euch von niemandem das sagen. Ne? So, ja, willst du nicht mal das Bild
1: rausnehmen? Ja. Mhm. Ja, seid auf jeden Fall klüger als ich und stellt euch nicht solche behämmerten Fragen. Aber ich glaube, das macht man einfach automatisch. So dieses, ah, was denken jetzt die anderen und so. Weil eigentlich bringt einen das ja auch nicht wirklich weiter, solche Fragen. Natürlich nicht. Und es ist ja auch einfach scheißegal, was andere Leute denken. Man muss es oft genug sagen, dann glaubt man
0: es irgendwann vielleicht.
1: Wenn der Partner ganz plötzlich stirbt, so wie das bei uns ja auch der Fall war, und man ist nicht Ü80 oder Ü90, da muss man sagen, wenn man Anfang 30 ist oder noch jünger, da gibt es auf jeden Fall ein großes Fragezeichen, das hatten wir ja auch, nämlich die Frage ist, an wen wende ich mich jetzt eigentlich? Oder auch wenn zum Beispiel ein Elternteil sehr früh stirbt, dann weiß man gar nicht, was mache ich denn jetzt? Also in einer Trauergruppe mit sehr, sehr vielen alten Leuten bin ich wahrscheinlich nicht richtig aufgehoben. Junge Trauer sieht oftmals ganz anders
0: aus als bei älteren Menschen. Es stellen sich ganz andere Fragen, man ist mit ganz anderen Problemen konfrontiert, die man im höheren Alter vielleicht nicht hat. Wo Junge Trauer zum Beispiel einen Platz findet, ist bei der Nikolaides Young Wings Stiftung in München. Da begleiten einen Menschen, die selber Verlusterfahrung haben und die begleiten eben vor allem junge Trauernde. Über die Stiftung haben wir mit Uschi Bischlane und Lisa Aufenberg gesprochen die beide von der Nikolai-des-Young-Wings-Stiftung sind.
1: Ich freue mich so, so sehr, dass wir miteinander sprechen, weil ihr wart ja die Ersten, die irgendwie uns angeschrieben haben. Was macht ihr da eigentlich? Alle in unseren Trauergruppen reden auf einmal über den Podcast. Wer seid ihr? Deswegen äh, schön, dass wir miteinander sprechen.
2: Ja, finde ich auch. Zeit
3: war's, <lacht> würde ich auch sagen.
1: <lacht> ja, ihr richtet euch ja ganz explizit auch an junge Leute, also bis 49. Warum ist euch das so wichtig?
2: Zum einen die Historie, dass die Stiftung ja entstanden ist aus einer Selbsthilfegruppe, die die Martina Nikolaidis vor ja, 20 Jahren sowas gegründet hat, eben auch als junge Betroffene und auch aus dem Bedürfnis raus, sich mit Betroffenen im gleichen Lebensalter und in der gleichen Lebensphase auszutauschen. Das macht keine Unterscheidung oder Bewertung in der diese Trauer ist schlimmer oder diese Trauer ist schlimmer, sondern die Unterscheidung ist tatsächlich in der Lebenssituation und in der Lebensphase, in der die Betroffenen stecken. Ja. Ja. Die Betroffenen, die bei uns ankommen, die haben eben ganz häufig noch kleine Kinder oder stehen am Anfang einer Ausbildung oder eben in einer anderen Lebensphase als wie am mit im Alter von ähm, 60, 70 oder 80 Jahren.
1: Ihr unterteilt das eben nicht nur altersmäßig, sondern auch noch nach ganz anderen Lebenssituationen. Zum Beispiel bietet ihr sowas an wie Trauer in der Schwangerschaft oder wenn eben der Partner in den Bergen verstorben ist. Ihr richtet euch an Kinder und Jugendliche. Also ihr macht da quasi so ganz viele Unterkategorien. Warum dröselt ihr das so genau auf?
3: Aus einem sehr ähnlichen Grund, wie das, was die Uschi gerade schon angeschnitten hat, dass sich die Themen einfach unterscheiden können. Das ähm, gibt natürlich Themen, die Trauer allgemein betreffen, auch völlig unabhängig davon, wen habe ich verloren oder wie waren vielleicht die Umstände, Krankheit, plötzlicher Tod. Also natürlich gibt es immer verbindende Elemente, glaube ich, über alle Altersgruppen und Darüber hinweg, in welcher Beziehung ich zu dem Verstorbenen stand. Und dann gibt es aber einfach Fragen, die sind etwas spezieller. Also zum Beispiel in der Schwangerschaft ist schon alleine bürokratisch ein Wahnsinn. Also das sind ganz viele schwierige Fragen und Themen, mit denen sich sonst niemand beschäftigen muss. Klar, auch diese Frage, wie wie möchte ich eine Geburt haben, wenn mein Partner nicht dabei sein kann. Oder ich leite die Gruppe für Menschen, wo der Partner in den Bergen verstorben ist. Auch da gibt es Themen, ähm, die in normalen Trauergruppen nicht so viel Platz haben können. Zum Beispiel, ja, wie finde ich selber wieder ein Verhältnis zu den Bergen? Ähm, können die Berge noch ein Kraftort sein? Wie gehe ich um mit einem Umfeld, das weiterhin begeistert in die Berge rennt und vielleicht auch sehr risikofreudig ist? Oh, ja. Und all das sind Themen, denen wir gerne viel Raum geben wollen. Es gibt auch viele übergreifende Angebote, wo alle zusammenkommen können. Und ähm, auch in der Einzelbegleitung zum Beispiel machen wir natürlich keinen,
2: keinen großen Unterschied. In einem Vorgespräch, in einem persönlichen, also, dass wir dann auch mit Betroffenen, die eben nicht in München sind, telefonisch führen, klären wir dann gemeinsam, was kann das passende Angebot sein. Je nachdem, wo ich, wo ich selber wohne, ja, kann ich eben Formate vor Ort in Anspruch nehmen oder eben auch telefonisch oder per Zoom. Wir beraten
1: inzwischen auch über Videokonferenz. Wie lange dauert diese Unterstützung und Wer ist das auch, wer mir hilft? Also wer ist quasi die Person an der anderen Seite? Also zeitlich sind wir total flexibel. Das ist auch das Schöne in unserem
3: Angebot, nicht nur, dass es kostenlos ist, sondern auch, dass wir keinen festen Rahmen stecken müssen. Das betrifft sowohl die Gruppe als auch die Einzelbegleitung. Das kann so lange dauern, wie es eben Zeit braucht. Und typisch ist so ein Jahr, eineinhalb. Mhm. Aber es können auch drei Jahre plus sein. Genau, also wer sich bei uns meldet, der hat mit, also bei uns heißt im Bereich nach Tod des Lebenspartners, der hat immer mit Begleitern, Beratern zu tun, die selbst einen
1: Partner verloren haben und diese Erfahrung teilen. Das heißt, ich spreche eigentlich immer oder tausche mich immer mit Menschen aus, die irgendwie ein ähnliches Schicksal auch erlebt haben, ne?
2: Mhm. Und zwar immer. Also wir wir arbeiten eben auch mit ganz vielen Ehrenamtlichen. Und diese Ehrenamtlichen... Eben kommen aus einer eigenen Betroffenheit, bringen ihre persönliche Verlustgeschichte mit und sind aber an einem Punkt, wo sie sagen, ich kann mir gut vorstellen, jetzt die Seite zu wechseln, in die Begleiterrolle zu gehen und auf dem Hintergrund von meiner Erfahrung jetzt eben Trauernde, wo der Verlust vielleicht sehr viel frischer ist, ja zu begleiten, als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen, mich mit denen auszutauschen regelmäßig und da zu sein und das mit auszuhalten, weil ich eben auch erlebt habe, wie
1: hilfreich das ist. Ihr habt gerade schon die Zoom-Calls angesprochen. Also neben der klassischen Beratung geht es euch im Prinzip auch um so eine Art Vernetzung oder von Betroffenen und auch die Vermittlung von Inhalten. Wie wichtig ist das und was macht ihr da genau in diesen Zoom-Calls? Das sind bei uns zum einen Zoom-Gruppen, also
2: Online-Gruppen-Treffen, so wie es eben auch die Präsenzgruppen-Treffen in München gibt. Haben wir ja auch einen Bedarf festgestellt der, von, von Menschen, die eben nicht aus dem Münchner Raum kommen und die sagen, ich würde mich auch gern mit Menschen austauschen, die in einer ähnlichen Verlustsituation sind wie ich, in einer ähnlichen Lebenssituation. Und für die haben wir die Online-Gruppen eröffnet und neben diesen regelmäßigen Gruppentreffen, in denen eben sich so ca. zehn Teilnehmer*innen äh, mit Unterstützung von zwei Gruppenleiterinnen austauschen können regelmäßig, gibt es eben einzelne Angebote zu speziellen Themen wie eben Trauer verstehen oder, oder Trauer am Arbeitsplatz Themen die Trauernde beschäftigen und zu denen wir einen Input geben und dann eben die Möglichkeit, sich äh, auszutauschen. Auch da haben wir festgestellt, dass zum Beispiel beim Thema Trauer verstehen es einfach helfen kann, wenn
3: man mal so ein bisschen ja eine Idee hat, wie, was ist denn Trauer, was gibt es für Modelle dazu, was, ist denn, was sind denn typische Reaktionen, also dass man das auf so eine objektivere Ebene mal hebt und darüber einfach merkt, ich bin normal in meinem Leben, ich bin allein, nicht alleine damit. Ähm, und vor allem auch Angehörigen ähm, ja, dazu, Angehörige dazu einladen können, dass ähm, sie auch teilnehmen und auch dieses Wissen mitkriegen und
1: dann vielleicht auch vielleicht anders auf bestimmte Gedanken, Gefühle reagieren können. Wenn ich jetzt Betroffene bin und ich möchte unbedingt euer Angebot nutzen, wie komme ich jetzt am einfachsten mit euch in Kontakt? Was kann ich machen? Also das Einfachste
2: ist, auf unsere Website zu gehen. Dort gibt es äh, ein Kontaktformular. Ich hätte gerne Begleitung. Ich äh, äh, habe meinen Lebenspartner oder meine Lebenspartnerin verloren. Dann geht es bei uns ein und äh, unsere Kollegin meldet sich mit einer Erstantwort, äh, damit die Betroffenen wissen, okay, An Anfrage ist angekommen und es wird ein Termin für ein erstes Gespräch, für ein Vorgespräch vereinbart, bei dem er dann miteinander genau erklärt, was ist das passende Format und äh, wann kann ich auch mit der Begleitung starten oder in der Gruppe starten, wo ist ein Platz frei, ja, wie geht's weiter. Das waren Uschi und Lisa
0: von der Stiftung und die richten sich, wie gesagt, an junge Menschen, die ihren Partner verloren haben und auch an Kinder und Jugendliche, die ihre Eltern oder einen Elternteil verloren haben. Genau,
1: und noch zwei Hinweise an dieser Stelle. Diese Videocalls, von denen die da gesprochen haben, da könnt ihr euch auch so anmelden. Also egal, ob ihr jetzt zum Beispiel eine Beratung in Anspruch nehmt oder nicht. Und das ist vielleicht auch noch interessant, wenn ihr Lust habt, selber auch euch ausbilden zu lassen als Beraterin, dann könnt ihr das auch machen. Also wenn ihr zum Beispiel einen Verlust erlebt habt und das liegt schon ein paar Jahre zurück und ihr sagt, na ja, ich möchte gern anderen helfen, ich möchte sozusagen die Seite wechseln, nicht beraten werden, sondern selber beraten, dann könnt ihr euch auch an die Stiftung wenden. Wir vermitteln da an dieser Stelle natürlich sehr, sehr gerne. Kurze
0: Triggerwarnung für alle, die jemanden durch einen Suizid verloren haben und für die alles rund ums Thema Suiziden ein extremer Trigger ist, die spulen am besten einfach ein paar Minuten vor.
1: Wir wollen über einen Song sprechen, der kommt von dem Rapper Logic. Der hat einen Song veröffentlicht, der heißt 1 Ist ein ungewöhnlicher Titel, ist tatsächlich eine Telefonnummer, eine amerikanische Telefonnummer, die Lifeline, die Telefonseelsorge für Suizidgefährdete. Und Logic ist ja ein ziemlich bekannter Typ, muss man sagen. Und auch dieser Song, seitdem er den veröffentlicht hat, der ist wirklich durch die Decke gegangen. Sehr, sehr viele Menschen haben sich den angehört. Alleine bei Spotify habe ich gerade noch mal geguckt. Über 1,2 Millionen Aufrufe hat er da. Und das heißt, dass dieser Song und dieser Rapper diese Telefonseelsorgenummer einfach bekannter gemacht hat. Und das ist was, was wir einfach spannend finden und mit euch teilen wollen. Genau,
0: dazu gab es auch sogar extra eine Studie von der Uni Wien, wo geguckt wurde, wie viel mehr Leute haben denn jetzt bei dieser Hotline angerufen, nachdem der Song rauskam. Und es waren tatsächlich in einem Beobachtungszeitraum von mehr als einem Monat fast 10.000 Menschen, die mehr diese Nummer angerufen haben als sonst. Und das ist ja schon relativ beeindruckend.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, richtig viel. In dem Song geht es tatsächlich um eine Person, die diese Nummer wählt, weil sie nicht mehr leben möchte, habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Und durch diese Hilfe, die die Person dann bekommt, findet sie am Ende einen Weg aus ihrer Krise. Also darum geht es in dem Lied.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine tolle Sache, dass Leute sowas so offen ansprechen, weil es ja so ein extremes Tabuthema ist und man ja einfach auch weiß, dass es helfen kann, sowas offen anzusprechen. Also sowas wirklich zu thematisieren, dass die Leute, die das betrifft, die Suizidgedanken haben, auch wissen, ja, sie werden da irgendwie gehört und gesehen und sie können das gegenüber jemandem ansprechen,
1: wie so eine Hotline zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, nennt man auch Papageno-Effekt quasi. Also wenn man das einfach die Person erstmal ernst nimmt und man seine Suizidgedanken auch äußern kann und wenn man das Ganze dann mit jemandem bespricht, der einem dann auch noch Bewältigungsstrategien zum Beispiel an die Hand gibt oder mit einem irgendwie verschiedene Sachen durchgeht, dann kann dieses Wissen eben helfen, dass die Suizidgedanken dann auch wieder geringer werden. Also das ist quasi, was man auch aus der Psychologie sozusagen weiß und deswegen wollen wir natürlich hier an dieser Stelle auch darauf aufmerksam machen. Und euch natürlich auch die deutsche Nummer an die Hand geben. Genau, die
0: deutsche Nummer ist die 0800 111 0111, wo man auch rund um
1: die Uhr jemanden erreicht, mit dem man reden kann. Genau, und die Nummer haben wir übrigens auch auf unserer Seite auf äh, du bist Also da haben wir auch noch so, ein, ja, so eine Seite für euch zusammengefasst, was man machen kann. Also wenn man wirklich gerade sagt, ich brauche jetzt Akuthilfe, da könnt ihr auch nochmal drauf schauen. Wir wollen auch
0: nochmal was dazu sagen, äh, wo wir eine Weile überlegt haben, wie wir es formulieren sollen, weil äh, wir kennen uns ja schon in der Trauerwelt ein bisschen aus und wissen, dass alles sehr kompliziert ist und man <lacht> mit vielen Sachen, die man sagt, auch bei anderen Leuten was triggert. Gerade das Thema, ja, jemanden durch Suizid verlieren, ist ja nochmal im Bereich Trauer ein ganz, ganz schwieriges Thema und uns ist absolut bewusst, dass da ganz viel dazu gehört und dass es extrem kompliziert ist und dass Leute, die eine schwere Depression haben oder eine andere psychische Erkrankung, die dann im Endeffekt zu einem Suizid führt, dass das ja ganz schlimme Krankheiten sind und das einfach nicht so einfach ist wie Ruf bei einer Nummer an und dann hat es erledigt. So ist es überhaupt nicht gemeint. Das wissen wir sehr, sehr gut, dass es super kompliziert ist und da viel dazu gehört und es auch viele Fälle gibt. Da sterben die Leute einfach dran und da hat sich nichts tun lassen und man konnte das nicht verhindern und das ist uns absolut bewusst und trotzdem finden wir es eben wichtig, dass man so Sachen wie die Telefonsäulsorge auch immer erwähnt, weil es ja andersrum auch Menschen
1: hilft. Also an dieser Stelle wollen wir auf keinen Fall irgendwas triggern oder irgendwie ja bei jemandem Schuldgefühle oder sowas auslösen, unter absolut gar keinen Umständen, aber uns ist bewusst, dass das passieren kann. Wir wollen an dieser Stelle einfach nur klar machen: wir finden es gut, dass jemand, der auch so bekannt ist, seine Bekanntheit nutzt, um eben auch so eine wichtige Telefonnummer zu supporten und bekannter zu machen. Jenny und ich sprechen
0: hier im Podcast ja super viel über unsere Gefühle und unsere persönliche Trauererfahrung. Und wir wollen euch im Trauertagebuch aber ja auch mal zu Wort kommen lassen und einfach mehr von euch hören, wie es euch so geht mit eurer Trauer. Und heute lernen wir da Jessica kennen.
4: Ich heiße Jessica, ich bin 35 Jahre alt und ich habe im Dezember 2021 meinen Verlobten verloren. Manchmal habe ich das Gefühl, ich mache irgendwas falsch in meiner Trauer. Ich rede und rede über das, was passiert ist, um irgendwie zu verstehen, was man einfach nicht wahrhaben möchte. Je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, hört, was man Trauernden sagen soll und was nicht, desto verrückter wird man im Kopf eigentlich, wenn man sich fragt, warum hast du im Krankenhaus schon darüber nachgedacht, dass du jetzt irgendwie versuchen musst, wieder glücklich zu sein, dass du das auch irgendwie möchtest. Und die Gedanken darüber machen einen wütend auf sich selber, weil man das Gefühl hat, man schätzt man jetzt die gemeinsame Zeit nicht richtig. Aber das ist ja alles einfach Quatsch. Man weiß ja selber, wie intensiv eine Zeit gewesen ist und wie sehr man die Person geliebt hat. Und wenn man, ja so viele Pläne hatte miteinander und dann einfach weitermacht ohne die Person. Ich bin alles anders angegangen als vielleicht so mancher Mensch und ich habe mich in der ersten Woche nach seinem Tod um eine neue Wohnung gekümmert, ich habe unseren Hochzeitstermin storniert, ich habe seine Social Media Kanäle gelöscht. Jetzt bin ich froh über dieses Handeln, weil ich hätte jetzt keine Kraft mehr dazu gehabt. Ich war sofort auf der Suche nach Menschen, nach Kontakt, war direkt eine Woche später in einer Selbsthilfegruppe. Aber ich habe nicht das gefunden, wonach ich gesucht habe. Ich habe auch Kraft in eurem Podcast gesucht. Und das habe ich mal mehr, mal weniger gefunden, weil man... Fühlt sich einfach komisch, wenn man anders trauert, als äh, man das überall liest und hört. Und ich habe einfach auf eine Erzählung gehofft, die mir Hoffnung gibt, dass die Welt nicht immer so grau ist, wie sie es jetzt gerade ist. Sich Trauer von anderen anzuhören kann helfen, aber es kann auch belasten, wenn man halt eben nicht ähm, sich unbedingt so in den Erzählungen wiederfindet. Natürlich steht man auch oft am Rande dieses tiefen schwarzen Lochs und fragt sich, warum musste das passieren, warum ist mir das passiert, warum konnte ich ihm nicht helfen, warum habe ich das nicht kommen sehen. Ich versuche nach vorne zu schauen und ich weiß, dass das viele Trauernde nicht hören wollen, aber wenn man sich selbst das sagt, dann ist es vielleicht anders, als wenn man es von außen hört. Und ich rede ganz viel mit meinem Verlobten und das hilft mir auch. Ich habe Angst vor dem Leben, ohne ihn dahin zurück zu müssen. Ich will nicht wieder alleine sein. Ich will mir keine Gedanken darüber machen, wer am Wochenende Zeit für mich hat oder wem ich von meinem Tag erzählen kann. Aber auch, ähm, wenn ich das jetzt noch nicht verstehen will, weiß ich, dass es ein anderes Leben sein wird. Und ich bin unendlich dankbar für die schönen Erinnerungen, die ich habe, obwohl ich sie jetzt aktuell nicht abrufen kann, weil sie gut verpackt auf einen Moment in der Zukunft auf mich warten Jetzt stehe ich hier anderthalb Monate nach seinem Tod mit dem neuen Mietvertrag in der Hand zwischen meinen Umzugskartons und weiß, dass es mir irgendwann wieder gut gehen wird. Und ich möchte einfach nicht zu der Gruppe Trauernden gehören, ohne das zu bewerten, die nach einem Jahr immer noch an der genau gleichen Stelle wie jetzt kurz nach dem Tod stehen. Ich... Ähm, Weiß, dass er mir jede Sekunde fehlt und dass ich ihn immer vermissen werde, aber die Liebe von ihm wird bei mir sein und die hat mich zum besseren Menschen gemacht und ich bin dankbar für jeden Moment mit ihm. Das gibt mir Kraft.
0: Wenn du uns auch deine Geschichte erzählen willst, dann schreib uns einfach eine kurze Mail an ich bin hier und du bist tot at gmail.com mit dem Betreff Trauertagebuch und dann bekommst du von uns alle
1: weiteren Infos zugeschickt, wie es funktioniert. Ja, da ist die große Frage, was nehmen wir aus dieser vollgepackten Sendung heute mit? Ich nehme auf jeden Fall mit, dass es wichtig ist, unsere eigenen Podcast-Folgen hin und wieder auch mal anzuhören, äh, weil man doch kluge Sachen zum Beispiel zum Thema Zeitgefühl sagt. Das hast du ja am Anfang der Folge auch noch mal gesagt, dass es irgendwie so krass ist, wenn man sich hinsetzt und denkt, wow, äh, Draußen hat man das Gefühl, passiert gerade so viel, äh, Corona, Ukraine, alles Mögliche. Und dein geliebter Mensch kann das alles gar nicht erleben. Und es zeigt einem auch immer wieder, wie viel Zeit vergeht. Also, das fand ich nochmal einen sehr, sehr spannenden Gedanken von dir. Und auch einen traurigen natürlich. Dann haben wir noch drüber gesprochen, wann wir unsere Profilbilder
0: geändert haben, unsere Pärchenprofilbilder. <lacht> äh, vielen Dank für diese Frage. Ähm, ja. Manche Sachen vergisst man auch wieder, wie das genau war, aber das war eigentlich auch ja wieder so eine große Hürde und so ein großer Meilenstein und bescheuerterweise und war interessant, da nochmal drüber nachzudenken.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank auch nochmal an die Nikolaides Young Wings Stiftung für das Interview und auch natürlich interessant dieser Rap Song von Logic, den wir euch vorgestellt haben. Danke natürlich auch an Jessica an dieser Stelle für deine Einblicke aus dem Trauertagebuch. Wenn euch
0: die Folge gefallen hat oder euch generell unser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns gerne mal eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcast. Damit unterstützt ihr uns einfach insofern,
1: dass andere Leute uns einfacher finden können. Bis dahin, macht's gut, Steffi und Jenny.